0: Bom dia! Hoje é 4 de julho de 2023. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. A política externa é um dos maiores destaques do terceiro governo Lula, a qual o presidente se dedica com prioridade e atenção pessoal. Além dos esforços concentrados para retomar a integração latino-americana, na agenda estão a reforma do sistema ONU a defesa de uma solução pacífica para a guerra na Ucrânia e a construção de um novo pacto ambiental, entre outros assuntos. Com Lula, o Brasil parece assumir uma posição de relevo na batalha por uma ordem multipolar que supere a hegemonia dos Estados Unidos sobre o planeta estabelecida a partir de 1991. Para fazermos um balanço da política externa do governo Lula, nosso convidado é Milton Rondó, um dos principais estu estudiosos dos temas mundiais, é diplomata aposentado, foi secretário socioeconômico do Instituto Ítalo Latino-Americano e vice-presidente do Comitê Consultivo do Fundo Central de Emergências da ONU. Atualmente é articulista na revista Carta Capital, entre outras publicações. Já vamos começar em instantes. Bom dia, Rondó. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Muito obrigado,
1: Breno. Um prazer estar aqui e com quem está nos assistindo.
0: Rondó, você criticou em artigo recente o voto brasileiro condenando na OEA, Organização dos Estados Americanos, o governo da Nicarágua por violação dos direitos humanos. Por que você avalia essa posição como um equívoco?
1: Bom, Breno, eu morei dois anos na Nicarágua, então alguma coisa eu pude aprender e uh, eu vi o que era a Nicarágua antes e o que a Nicarágua depois, né? Mas, principalmente, quer dizer, eu acho que a gente é, parte de uma posição de bom senso, né? Uh, os romanos já diziam isso, é do, do direito romano, base do direito ocidental, né? Que ninguém pode ser condenado sem que tenha sido ouvido, né? E, evidentemente, a Nicarágua não poderia ser ouvida num organismo do qual ela não faz parte, né? Então, um princípio básico, a uma injustiça de base, né? E é muito impressionante que a diplomacia brasileira, uh, que se tem por excelente, né, incorra num erro de desconhecimento de algo que existe há dois mil anos, né? É, um, é, é realmente é de deixar a gente surpreso, né?
0: O presidente Lula teria tido uma intervenção apropriada, então. Quando atribuiu as denúncias de violação das liberdades democráticas na Venezuela a uma narrativa construída pelos inimigos do chavismo? Quer dizer, neste caso da Venezuela, a posição foi diferente do que a assumida em relação à Nicarágua?
1: Breno, eu acho que existe uma questão aí de, de preconceito. Né? É, evidentemente, é, é, voltam, voltando aos romanos, né? divide e impera, né? Uh, dividir para governar, né? para governar ou para dominar, melhor dizendo. Né? Quer dizer, uh, Eu acho que tem uma questão de base no, na, 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 no, quando a gente analisa a, a Venezuela. Né? O, o Charles venceu eleições limpas. Não há, não há nenhuma contestação uh, dos observadores independentes né? de que as eleições foram limpas, ele venceu as eleições. Então, o que, o, que, o, que, o que há? O que há é que há um preconceito de que os venezuelanos não sabem votar, não é? Então, Mas há uma eleitoral... contestação
0: do resultado eleitoral das
1: eleições de 2018, né? A os ele... de Nicolás Maduro. Os, eleitores, os, os observadores independentes, Instituto Cáter, etc., não tem, nenhuma, não tem nenhuma contestação. Inclusive, o sistema... Uh, venezuelano e eu, eu acho interessante, quer dizer, a, a direita aqui tem essa história do voto impresso, né? Ora, o voto na Venezuela, ele é eletrônico e impresso, ele é checado depois, né? E se há uma diferença, aquela, ina, aquela urna, é, ela é toda verificada, né? Então, é, é, é um sistema mais perfeito do que o nosso, na verdade. Mas aí, de novo, quer dizer, é, é, é uma questão de preconceito, né ah, são venezuelanos, são são latinos, são, né? É disso que se trata. E a gente, que é vítima disso também, não consegue se colocar no papel do outro, né? É uma dificuldade de alteridade, né?
0: Os Estados Unidos e a União Europeia, eles buscam estabelecer já há várias décadas como marcador universal o modelo ocidental de democracia e direitos humanos, cuja violação deveria, aos olhos dos governos dos Estados Unidos e da União Europeia, cuja violação deveria ser alvo de condenações, sanções, bloqueios e até guerras. Volto a tocar no nome do presidente Lula. O presidente Lula estaria certo quando afirma que a democracia é um valor relativo, ou seja, que nenhum modelo poderia funcionar como paradigma obrigatório a todos os estados?
1: Com toda razão, porque não há um modelo. Vamos pegar o caso da França, o que está acontecendo na França nesses últimos dias, né? Um menor de idade, de 17 anos, de origem argelina, Nael, foi assassinado pela polícia. Homicídio uh, uh, querido, né? um homicídio uh, doloso. Né? Muito bem. Essa é a acusação da, da, da polícia, da própria polícia, contra ele, contra o policial que o matou. Eles negaram, os policiais negaram, mas havia o vídeo que foi feito anonimamente. Né? Ora, na França, né, a pátria dos direitos humanos você tem policiais sem câmera no peito? Meu Deus do céu! Quer dizer, o básico do básico do básico, não é? Então, a, vamos pegar a Inglaterra, né? um outro país importante do G7, ambos, ambas potências nucleares, né? vamos lembrar. Aliás, só terminando a questão da França, mais de 200 prefeituras e delegacias foram depredadas por conta desse absurdo. Né? Muito bem. Peguemos a Inglaterra. A Inglaterra teve, impugnada pela, pelo bom senso da Corte eh, Suprema, ah, o, 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 a reexportação de eh, pessoas que buscavam refúgio na Inglaterra, né? que, é, que seriam reenviadas à Ruanda. Ora, que condições tem Ruanda de... Garantir a segurança dessas pessoas e, 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 e dar-lhes o mínimo de bem-estar. É, precisa de uma corte para dizer isso para o governo inglês? Quer dizer, né? é o é um absurdo do absurdo. Então, e que direitos humanos garante a Inglaterra aos seus cidadãos? É um dos países com maior quantidade de, 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 de moradores de rua. Né? Embaixo da maioria das pontes, você tem favelas na Inglaterra, em Londres, né? Quer dizer, uma das principais praças. Uh, financeiras do mundo que inclusive <risos> rouba dinheiro dos venezuelanos dos russos né? Quer dizer, bloquearam de uma forma absolutamente legítima bilhões de dólares dos venezuelanos, bilhões de dólares dos russos né? e ainda assim é uma economia quebrada né? vamos lembrar a, a Inglaterra deve mais do que 100% do seu PIB <risos> eu, eu, eu eu, eu, dizendo, eu queria ver uma capa do Economist com o Big Ben ao fundo dizendo Disastrous Economy, porque é disso que se trata. Né? Agora,
0: as instituições internacionais, portanto, na sua opinião, elas não deveriam estabelecer paradigmas para eventualmente estabelecer sanções contra países? Como regular essa situação em termos internacionais? Tudo pode. Cada país faz do seu jeito. Ou deveria haver, digamos, um pacto mínimo de exigências relativas a direitos humanos e ao funcionamento democrático das nações.
1: Esses países são os primeiros a não querer esses pactos. Se a gente pega as diretrizes voluntárias para o direito à alimentação da FAO, os Estados Unidos colocam lá no final um, um, uma, um, uma carta que eles dizem: nós não nos obrigamos a isso. Entendeu? Esses países, o, o Western, European and others, o grupo deles é o que mais se opõe a esse tipo de coisa. Na Inglaterra, você tem várias reportagens do The Guardian, as crianças mentem, elas não dizem que elas são pobres para proteger os seus pais, né? porque seria dizer que os pais são incapazes, eles são pobres, né? Preferem passar fome nas escolas a, a dizer que são pobres. Passam fome. Na França, a alimentação escolar é paga. Nos Estados Unidos, havia pais que iam perder a guarda de seus filhos porque tinham dívidas de 20 mil dólares de não pagar alimentação escolar. E isso é direito humano. Direito à alimentação mais básico. Sem esse direito, você não tem nenhum outro direito, não é? Você, você não tem direito à vida, você não tem direito à alimentação. Então, esses são os países que não querem esse tipo de pacto. Mas
0: você acha que, além dos direitos econômicos e sociais... Em termos de regulação da atividade das instituições internacionais, deveria-se incluir também questões referentes aos direitos políticos formais, como é sempre a pressão dos Estados Unidos e da União Europeia? Ou seja, os Estados Unidos e a União Europeia eles defendem que a sua lógica de direitos humanos, que são os direitos políticos formais, o seu funcionamento de democracia, o modelo de Montesquieu, da separação dos três poderes, das eleições em sistemas multipartidários, que isso deva ser um regramento internacional. A partir desse regramento, eles dizem que a China é uma ditadura, a Coreia do Norte é uma ditadura, Cuba é uma ditadura, quem cumpre esse modelo é quem é uma democracia. Quer dizer, as instituições internacionais deviam, de alguma maneira, balizar o que é direito humano e o que é democracia e estabelecer punições a quem não os respeita.
1: Breno, quem fecha um congresso é o quê? Eu coloco essa pergunta. porque Como é que se aprovou na França a, o aumento da idade de aposentadoria de 62 a 64? O que, que o Macron fez? Ele fechou o congresso. Ele viu que ele não teria a a, a maioria para aprovar, e ele aprova por um artigo que é completamente legítimo. Ele fechou o Congresso. Essas revoltas que estão acontecendo não são só por causa da morte, e isso até a imprensa mais oficialista francesa reconhece, não é só por causa da morte do, 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 do jovem Nael. É também por isso, é também por esse tipo de atitude dele. Agora, essa separação entre direitos políticos e direitos e direitos é, sociais e econômicos isso é artificioso, isso é euro, eurocentrista isso não faz o menor sentido né? e é disso que o presidente Lula estava falando eu entendo, posso falar por ele evidentemente mas eu entendi dessa forma né? se você não tem direito à vida mas que direito político você tem garantido né? que é o que o Papa tem dito também quem, quem não tem teto, quem não tem trabalho que direito tem <risos> né? quem não tem acesso aos meios de produção que direito tem por que, que eles não queriam negociar as diretrizes para o direito à terra, por isso só negociaram depois da crise de 2008 ah, é, então, bom, é verdade alguma... aí foram para a FAO e negociaram mas não, antes não queriam negociar então, sabe a gente tem que, gente tem que, gente tem que também ajudá-los a sair dessa armadilha hipócrita em que eles se enfiaram e estão se enterrando a União Europeia é a região com, com, a, com, a, com, a maior, com o maior desinvestimento do mundo desde o início do ano, só na semana passada perderam 2,7 bilhões, ou 4,6 bi de dólares só na semana passada.
0: Então. Rondô, uma das principais bandeiras do governo Lula, em termos de política externa, é a reforma das Nações Unidas, com a ampliação do número de membros permanentes do Conselho de Segurança e até mesmo a revogação do poder de veto que esses membros têm. Apenas para situar a nossa audiência, ou para relembrar, é, a Assembleia Geral das Nações Unidas toma decisões, mas elas não têm caráter vinculante. O que decide eh, nas Nações Unidas é o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança tem cinco membros permanentes, cada um desses membros permanentes tem direito de voto e de veto. Ou seja, se um desses cinco membros vetar, a resolução não passa. Os cinco membros permanentes são a Rússia, a China, os Estados Unidos, o Reino Unido e a França. Além desses cinco membros permanentes, no Conselho de Segurança, outros dez membros rotativos que não têm poder de veto. O Brasil propõe a ampliação do Conselho de Segurança e chega a insinuar também a
1: eliminação do direito de veto. O
0: que, que você acha dessa proposta?
1: Bruno, é, eu acho que é a questão de bom senso. Você reforma uma casa cujos fundamentos estão podres? Para que, que serve? Só para despencar mais, né? o desastre vai ser só maior, não vai ser menor. É? Quer dizer, o que a ONU tem conseguido fazer com relação ao combate à fome nos últimos anos? O que o que a ONU tem conseguido fazer com relação à, à guerra do Iêmen? No Iêmen, a guerra na Ucrânia? Pelo amor de Deus, o conflito no Oriente Médio. Olha lá, o, oito mortos palestinos ontem em Jenin. O que, que tem conseguido fazer? Então não é por aí, né? E te digo mais. Nós temos mandato do México para sermos representantes da América Latina no Conselho de Segurança? Não. Teremos? Jamais. Nós temos o mandato da Argentina para sermos representantes da América Latina no Conselho de Segurança? Não. Teremos? Jamais. Então, como é que nós vamos fazer a integração criando atrito com, <risos> com os vizinhos? Uma coisa ou outra, é uma questão de prioridade. A política são prioridades, não é? Não dá para fazer tudo, como não dá para fazer tudo na vida, né? Tudo na vida são prioridades. Então, sabe, eu acho que é, 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 repensar, é sair dessa armadilha, é repensar. É, é, eu quero a integração, bom, então eu vou conversar com o México. Como é que você quer fazer a coisa? A gente conversar com todo mundo, entendeu? não dizer, ah, não, você ser eu e. Não. Não
0: colo. Mas seria realista o outro pé da proposta que é revogar o
1: poder de veto? Muito menos, não é? Muito menos aí, quer dizer, quem, quem são esses cinco? São cinco potências nucleares, por acaso? Não então, não é então não é por aí é uma... e se você pega, por exemplo pega, eu acho que é bem interessante a questão da guerra na Ucrânia agora né? quer dizer, quem está atuando? Um, um dos menores estados do mundo, é quem mais está atuante o Vaticano, né? acabou de voltar o, 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 o Zupi, que é o cardeal é, arcebispo de Bolonha né? é, que, que, que se encontrou com o governo russo se encontrou com o governo ucraniano se encontrou com o Kirill, poderosíssimo metropolita né? de Moscou de, de todas as Rússias enfim, né? então é o Papa, é um dos principais articuladores do Papa, agora nós vamos conversar com o Papa né? é, uma outra região que está se movimentando e que por preconceito nosso inclusive da imprensa, hein não, não se toca no assunto, é a África, é a África, olha, olha o discurso do presidente da África do Sul na, lá na reunião de Paris, né, ele foi a Moscou e a Kiev, sete chefes de Estado africanos foram os dois países, isso sim são iniciativas interessantes de paz, né, que a gente tem de se agregar, né? A África do Sul é, é, é um país BRICS, nós somos mais de 50% Afri... de origem africana, então é isso que a gente tem que se agregar, é assim que se faz a paz. Né? Agora, Mas, é... Eu que as Nações Unidas são uma instituição falida. Mas tem alguma dúvida, você tem alguma dúvida? Quem que resolveu a guerra no Iêmen foi um acordo entre o Irã e a Arábia Saudita. Até então, um milhão de deslocados, centenas de milhares de mortos, mulheres, crianças, etc. Olha, 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 olha a participação do Brasil no Haiti. Olha o que foi, olha o que foi a Minustar. Quem é que chefeu a Minustar durante um tempo? Heleno, o primeiro. Precisa dizer mais alguma coisa? Olha o estado do Haiti hoje: 5 milhões de pessoas sem saber o que vão comer no dia. 2 milhões de pessoas, principalmente mulheres e crianças em áreas cercadas por milícias, vítima de todo tipo de agressão, inclusive sexual. Olha o que nós deixamos lá. Não tem nenhuma responsabilidade do Brasil nisso? Como assim? Não é? Sob o guarda-chuva das ONU, os capacetes azuis. Eles estão todos ricos, aqueles generais. Estão todos ricos. <risos> Pelo amor de Deus.
0: Mas, né? Se a ONU é uma instituição falida, o que fazer com o sistema internacional? Criar um novo...
1: Rediscutir, lógico Não é assim que a gente faz? Quando você tem um encanamento na tua casa Que tá podre, o que, que você faz? Você bota um novo Ué, Vai fazer o quê? Pessoal, vamos, vamos sentar, vamos conversar Não tá dando certo, né? Tá na cara, né? alguma coisa tá errada Vamos sentar, vamos reconversar né? Agora vamos deixar Olha como é hoje Olha os orçamentos militares A Itália, que deve 144% do seu PIB do... Quase que dobrando o orçamento militar O mas... que é isso? O que é isso? Que sentido faz? Né? É, é isso que tem que ser conversado. Né?
0: Depois da Segunda Guerra Mundial, apesar da existência do movimento dos não alinhados, o mundo foi marcado pela contraposição bipolar entre o campo capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o socialista, comandado pela União Soviética. Isso durou, 30 e, durou 46 anos. A partir de 1991... Com o colapso soviético, teríamos ingressado em uma era unipolar, com a hegemonia dos Estados Unidos se consolidando por todo o planeta. Com a ascensão da China e a própria crise geral do capitalismo, especialmente depois de 2008, se fala em decadência da unipolaridade. Mas qual é a tendência atual, na sua opinião? Um mundo multipolar ou uma nova bipolaridade, dessa vez antagonizando o sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos com o
1: bloco China-Rússia. Eu acho que eu não gosto muito dessa terminologia de, de bipolar, multipolar. Eu acho que a questão é, é cêntrica, né? Você pode ter um você caminha para um mundo multicêntrico. Olha o que acontece Mas na África. qual seria é a diferença entre multipolaridade, multipolaridade e multicentrismo? Olha, no, 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 o, o, quando você fala de polos, você fala de uma oposição violenta, inclusive, né? Uma oposição absoluta, não é? Polo positivo, polo negativo, são absolutamente opostos, né? No, numa, no, no multicentrismo, você tem centros convivendo o, de uma forma diria normal, enfim, pega o que está... Eu acho que a África, é, talvez seja, e junto com a Ásia, são os dois continentes que mais nos ensinam isso hoje, né? Pega a questão do Sudão, né? Quem foi que, que gerou a crise no Sudão? Ora, a crise no Sudão é gerada pelos países ocidentais, a partir do momento que fazem intervenção desastrosa na Líbia, para, mais uma vez, né? Uh, se locupletar do petróleo líbio, das riquezas da Líbia, do ouro, inclusive. Cadê o ouro da Líbia? Ninguém sabe na Inglaterra, né? Para onde foi parar. Enfim. E quem, quem fornece hoje combustível e recursos para a milícia que ataca o governo no Sudão é um sheik que domina o leste da Líbia, colocado lá, portanto, direta ou indiretamente, pelos ocidentais, ditos assim, né? O que que a África disse? Não pelo amor de Deus, não inshallah, não entre na Líbia, na Líbia, perdão, no Sudão, né, olha o que vocês já fizeram na Líbia, no Sudão, não, nós vamos tentar resolver isso, então, reunião da Liga Árabe, reunião da União Africana, né, não, né, e estão conseguindo, né, e estão conseguindo, bom, desastre, né, mais de um milhão de refugiados para os países vizinhos, etc, mas ainda assim, muito melhor do que aconteceu na, na, na Líbia, cujo terrorismo vai percolando para Mali para os outros países, né? A, 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 o, o, o terrorismo uh, gerado, né, por, por aquela situação na Líbia e outros também, né? Enfim, a, todas as questões ligadas a, a, aos desastres que os Ocidentes geraram e a, e a radicalização no Oriente Médio, né? Então, então eu acho um dado muito interessante, sabe o que está acontecendo lá. Né, a, a e, e, e a forma como a União Africana está reagindo. Olha, nós estamos sendo vítimas desse desastre eh, que é essa guerra na Ucrânia. Né? Olha, o preço dos alimentos. Então, nós vamos, né? nós, nós, nós somos parte interessada, que é o que eles disseram em Paris. Não, não nos tratem como mendigos. Nós não estamos aqui mendigando, não é disso que se trata. Nós somos parte interessada e, 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 e queremos conversar no mesmo nível, né? não no nível inferior agora. É, esses movimentos, eles,
0: você citou o exemplo da África, permite pensar que a tendência dominante é esse multicentrismo? É, apesar desta força gravitacional ao redor dos dois campos que polarizam, aí sim polarizam a vida internacional: Estados
1: Unidos de um lado China, Rússia de outro? polarizam muito menos, eu diria hoje. Os Estados Unidos tentam polarizar, mas já não, né, já não tem a supremacia nem militar, que é da Rússia, e nem econômica, que é da China, né, tecnológica e econômica, que é da China. Enfim, Então, esse acordo Arábia Saudita e Irã ele é muito claro. Né? Se não fosse, se os Estados Unidos não tivessem arrefe... se a influência americana não tivesse arrefecido ali, esse acordo não teria saído, que foi o que resolveu a guerra uh, uh, no Iêmen. Como é que se resolveu a, 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 a guerra civil na Síria? A, a, o predomínio de uma potência média, que é o Irã, com o apoio de uma, potência, de uma superpotência, que é a Rússia. Né? Assim se resolveu a guerra na Síria, readmitida na Liga Árabe, então, você vai vendo, quer dizer, uma série de sinais em que você... Mesmo mesmo Israel, olha os protestos que houve em Israel. Nunca, aquilo nunca tinha havido na, naquelas dimensões, né? O presidente de Israel se pronunciar, aquilo nunca tinha havido, né? Dizendo, não, essa legislação, ela é ilegítima. Nunca tinha havido, né? Então, você vai vendo que... É, ah, o, talvez o Oriente Médio seja a melhor área para ver isso, né? Vai arrefecendo aquele domínio absoluto dos Estados Unidos Sobre, sobre 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 a Turquia. Olha a Turquia emergindo com potência média, né? Isso é muito evidente, né? Olha a Rússia... A, 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 bom, a Rússia nem se fala, mas a China também, começando a se mover né, de um ponto de vista é, é, militar, né? É, já com a base em Djibouti, né? Então, enfim, você tem, você tem movimentos uh, que deixam claro que o mundo hoje é que tem vários centros, vários centros. É, a mas...
0: força gravitacional dos Estados Unidos hoje seria menor do que a que eles tiveram durante a Guerra Fria e a força gravitacional da China é inferior à da União Soviética naquele período?
1: Eu acho que... Olha, é, não é tão fácil comparar as coisas, né? você tem realidades muito diferentes né? da, da, da China com relação à União Soviética, inclusive do ponto de vista ideológico, né? do ponto de vista econômico. A União Soviética era, pelo amor de Deus, quer dizer, você tinha uma pessoa que morria todos os dias quando ligava a televisão na União Soviética. Metade dos estetoscópios eram jogados fora, porque eles não funcionaram. Olha, estetoscópio não é exatamente, não estamos falando de alta tecnologia, né? e por aí vai, quer dizer, sabe o desastre da União Soviética ele foi em grande parte foi político, mas em grande parte econômico e a China aprendeu a lição direitinho aqui não, né? Aqui não. Então você tem, é um outro tipo de construção, né? As pessoas querem comparar, imagine, quer dizer não ter noção de ridículo, né? Comparar a cooperação brasileira com a cooperação chinesa na África. Eu sempre brigo, olha, sempre brinco, digo olha na África se aplica o Maluf, né? foi a China que fez. Você vai num aeroporto, foi a China que fez. Você vê um estágio, foi a China que fez. Você vê um anel rodoviário, foi a China que fez. Você vê um metrô, foi a China que fez. Sabe? Não tem comparação. Porque, assim, sabe? Você, vai, né? você vai à Etiópia, que crescia até a guerra 9% ao ano, é tudo chinês. Sabe? Então, você vai aqui mesmo, né? vai numa lojinha aí, qualquer, é tudo chinês. Então, é diferente, é uma realidade completamente diferente da União Soviética, eu diria. É, Rondó, como é que você avalia
0: a posição do governo brasileiro frente ao conflito ucraniano?
1: Olha, eu, de novo, se você quer ter uma, um, 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 algum dizer diplomático, você não pode descaracterizar completamente os interesses de uma das partes, porque daí você parte, né? É, para não ser parte, você tem que ser, você tem que, você tem que dizer, não, realmente, né, algum, algum sentido tem essa reivindicação. Não vou entrar uh, na, 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 nas reivindicações nem russas, nem ucranianas, mas, enfim. Então, eu acho que aquele erro, aquele voto na, 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 nas Nações Unidas foi um erro crasso. Crasso. Depois, se tenta rever aquilo. Sempre é o presidente Lula né, que tenta rever, tenta consertar as bobagens que, que outros fizeram. Né? E aí ele vai, enfim, e, e manda o assessor especial né, a, a Moscou, a Kiev, enfim, aí tenta se buscar. O Lavrov vem aqui, tenta se buscar uma certa uh, capacidade de diálogo que praticamente foi enterrada naquele voto uh, na ONU. Né? Se ressuscita aquilo, enfim, de uma forma. É, inteligente, né? Agora é evidente, quer dizer, se você for é, cavocar um pouco ali no conflito, é óbvio, quer dizer, né? Quer dizer, a provocação é, da, da, da OTAN, ela, ela é muito evidente, né? Quer dizer, um lado acabou, né? Quando acaba a União Soviética, acaba com o seu pacto militar. O outro garante é, que nunca avançaria. É, né? no, no terreno que era do inimigo e chega às portas, enfim, e, e mata a população etnicamente russa, enfim, por aí vai. Então, era uma, faz acordos que não cumprem, depois a própria Angela Merkel, né? os acordos de Minsk, Angela Merkel assume que eles estavam apenas ganhando tempo, imagine, né? a Alemanha, com todo o histórico que tem de, 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 de relações difíceis, para dizer o mínimo, né? com relação à Rússia, então, enfim, é, é escandaloso, quer dizer, brincar com fogo. De fato, brincaram com fogo, né? E, e você vê ainda declarações como do do secretário geral da OTAN dizendo que que espera que a Ucrânia ganhe, mas como esse homem não sabe que é, que, que o inimigo é uma potência nuclear, quer dizer, sabe? É é de uma é de uma é de uma, é de uma irresponsabilidade, enfim, gigantesca, né? gigantesca. Ronó, é, pela tua experiência no Itamaraty,
0: seria possível um voto como o que o Brasil deu naquele momento, na Assembleia Geral das Nações Unidas, condenando a Rússia ao lado dos Estados Unidos e da União Europeia, sem que o presidente da República fosse consultado?
1: Olha, é, eu, eu tenho dificuldade de entrar nesse, nesses meandros, quer dizer, porque de fato eu nunca trabalhei na, na assessoria internacional no Palácio do Planalto. Então eu não sei como é que como é que isso é feito, né? Agora eu fico muito assustado, quer dizer, né? Que, que esse tipo de coisa possa acontecer, evidentemente, né? Eu acho que como qualquer outro cidadão, enfim, ficaria, quer dizer, é, esse tipo de coisa deveria ser levado ao mais alto nível. Agora, de repente, enfim, isso pode ser delegado também. Não tenho, não tenho, não tenho precisão com relação a isso não, mas eu acho que depois foi corrigido e ele e eu vejo que ele corrige muita coisa. Quer dizer, você pega a questão do acordo mercosul não-europeia, o chanceler foi ao Uruguai e se abraçou lá com o chanceler Uruguai e disse: Não, vamos assinar esse acordo. Acordo negociado por Temer e Bolsonaro, não precisa dizer mais nada, né? E aí ele disse: Não, esse acordo nos industrializa, nos desindustrializa. Esse acordo assim como tá, não pode ser tal. Então, assim, você vê que ele, ele vai corrigindo, né? Como foi a questão também. É, Uh, Ucrânia, Rússia, enfim, ele vai. Eu, eu vejo, eu vejo corrigindo e, tô, e, e acertando os rumos. A visita ao Papa, né? Enfim, uh, agora não, não sei como é que funciona as consultas ali
0: dentro. Nós temos aqui uma pergunta de uma espectadora. Nossa, Rosimar Gonçalves. A tentativa de tiranizar a Nicarágua tem relação com seu canal marítimo em construção, parceria com a China? que romperia o monopólio comandado pelos Estados Unidos na passagem da América Central via Canal
1: do Panamá. Rose, minha amiga querida, olha, é, sim, sem dúvida, inclusive porque as construtoras brasileiras, se não me engano, era a Odebrecht, é, teriam parte, já haviam sido contratadas, né, para para construir partes do canal, né? Então, enfim, toda a Lava Jato, tudo isso tem a ver que tem a ver, historicamente, né, com todo, todo, toda a, a história difícil da América Central. Né? Quer dizer, uh, quando você não tinha o canal do Panamá, a linha férrea que ligava o, o, uh, o Atlântico ao Pacífico, era, é, construída pelo Vanderbilt, milionário estadunidense, né, passava pela Nicarágua, era na Nicarágua. Né? Então, é, e quando você olha a conformação da Nicarágua... é, é ela é perfeita para o canal, porque o lago da Nicarágua ele se comunica com o Atlântico pelo rio San Juan e do lado do Atlântico você tem um istmo de pouco mais de 5 quilômetros, ou seja, seria romper aquilo. E o lago é, enfim, um dos maiores lagos é, da América Latina, então com um espaço perfeito para manobrar os navios, enfim. A história da Nicarágua passa toda pelo canal, sem dúvida. Rondo, <risos> havia... Fortes
0: sinais no início do governo Lula de que a estratégia internacional passaria pela combinação entre, entre integração sul-americana e a busca de uma aliança com a União Europeia para constituir algum tipo de coalizão centrista entre os Estados Unidos e a China. O comportamento dos governos europeus na guerra ucraniana e as dificuldades para o Acordo Mercosul-União Europeia, especialmente as mais recentes, provariam que aquela perspectiva europeísta de certos setores do governo Lula era uma ilusão?
1: Olha, é, eu acho que a gente tende, pela nossa história, pela nossa cultura, a gente tende ao eurocentrismo. É normal. Né? É, foi assim que nós somos educados e assim que, né? então eu acho que a gente a, a gente tem e eu, e eu vejo isso o tempo todo, quer dizer, né? nós vivemos isso né? o tempo todo. Agora eu, eu, eu diria por que, que nós não aprendemos as boas lições da Europa? Né? Eu acho que é disso que se trata para depois a gente poder ter um diálogo com eles de uma forma mais é, equânime. Né? Se você pega, é, é, eu, tive, eu fui ao Uruguai agora. Né? Você não passa a fronteira se você não tiver uma tal de Folha Verde. Só que é um, um domingo, quem sabe onde vende a Folha Verde? Aí eu fui, lógico, num posto de gasolina, a mãe da frentista, o pai da frentista, melhor dizendo, vendia. É assim, é, assim, é disso que se trata, entendeu? Na Europa, você passa de um lado para o outro sem... Não faz nem tchau, entendeu? Então, sabe, é, é, aí... Voltei por, 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 por Santana do Livramento, você tem dois uh, carinhosos tanques de guerra uruguaios virados para você. Mas o que é isso? Estamos na fronteira entre Ucrânia e Rússia, só pode. Né? Dizer, sabe? Então, sabe? pega as cidades da fronteira. Uruguaiana parou nos anos 30, assim como Bagé. Jaguarão no século XIX. Livramento lá pelos anos 60. Pelo amor de Deus, entendeu? Então, né, vamos, vamos, vamos ser sérios. Vamos falar de, não integração de empresa só, né? Vamos falar de integração de pessoas. Pode ser pior, inclusive. A tem uma comunidade lá, serrilhada, uma comunidade brasileira lá na divisa. As crianças estudam nas escolas uruguaias com uniforme uruguaio, ganharam seus, seus tablets, por sorte, as a bandeira e cantam. E no Uruguai, ótimo, porque o Rio Grande do Sul fechou as escolas lá, entendeu? Quem, quem fornece água para essa comunidade é o Uruguai, aprovou uma lei no Congresso Uruguai, para fornecer água. Nem água eles tinham, nem água o Estado... O país que mais tem água doce do mundo lhes fornecia. Então, sabe? né Vamos ser sérios nas coisas, vamos falar de integração de verdade, né? não, Agora, não integração de empresas. Né? Mas, mas, retomando... Eu
0: quero tratar da integração logo a seguir, mas, retomando o tema da, da relação com a Europa, é, essa... A, a... Essas, esses últimos acontecimentos, as exigências e punições ambientais propostas pela uh, União Europeia no documento colateral em relação ao acordo Mercosul-União Europeia, uh, em seguida, você teve também esse, essa, essa exigência sobre compras governamentais, que o Mercosul abrisse as compras governamentais para as empresas europeias. É, essa, é, é, essa, esse comportamento da União Europeia acabou frustrando uma certa perspectiva europeísta do Itamaraty. Porque o presidente Lula, nas últimas duas semanas, só faz criticar o acordo União
1: Europeia-Mercosul. Com toda razão, ele nos desindustrializa, ele é o acordo de Mituin, o que, o, que, o que mantém Portugal subdesenvolvido durante três séculos. Três séculos. Um acordo chamado Acordo dos Panos e Vinhos, ou Acordo de Mituin, Assinado no século 18 pelo qual Portugal importaria produtos industrializados, tecidos, e exportaria produtos primários. Então, sabe, pelo amor de Deus, se ele não aprendeu essa lição, esquece, né? Esquece. Então, né? então eu acho que ele tem, assim, eu não tenho a menor ideia, estou há quatro anos longe do Tamaratinho, não tenho a menor ideia, ativo, a menor ideia do, do, do que eles estejam pensando, mas assim... O fato do chanceler ter ido ao Uruguai, se abraçado com o chanceler uruguai e ter dito que aquilo era bom, né? por sorte o presidente disse, não, bom não é, né? e, e não é, né? e isso nos desindustrializa e, e por aí. Então, sabe, é o básico do básico do básico. Coisa que, diga-se de passagem, a Austrália, que é membro do Western European and Others, ou seja, do grupo deles nas Nações Unidas, disse, ah, ah. Para a Riba de Moá, não. Esse acordo eu não quero, não. A Austrália não é pouco. Não é, é pouco.
0: Que não é exatamente um país comunista, inimigo
1: do capitalismo. É do grupo deles, pelo amor de Deus. Tá, 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 tá. Vai construir submarino nuclear para ameaçar a China, vai, sabe assim? Deles, totalmente deles. tem lá Eles têm lá a rede deles de, de espionagem conjunta e por aí vai. E, na, e, na, e, na, e, na, e nas Nações Unidas, joga totalmente no time deles. Quando eles se cansam de se mostrar demais, quem faz o trabalhinho sujo é a Austrália, entendeu? Então, pera lá. Se eles não querem, nós vamos querer? Como assim? Não, é óbvio que não nos interessa. Nos desindustrializa, nos, nos, no, no, é, um, é um mito em dois. Quer dizer, vai, vai, vai nos deixar no subdesenvolvimento por pelo menos mais três séculos, Não, né? Não. O Fred Dreyfus
0: pergunta, Rondó, a primeira manifestação do governo Lula na ONU, que foi o voto contra a Rússia? Imagino que ele esteja se referindo. A primeira manifestação do governo Lula na ONU com relação à guerra Rússia ucrânia otan não é coerente com a estratégia que vem sendo adotada?
1: Não segue uma linha lógica? Não. É, o presidente corrigiu depois essa, essa, esse, esse voto desastroso, né? porque nesse voto a gente... Condenava a Rússia e dizer que a Rússia tinha que restituir os territórios eh, que havia ocupado, a Crimeia, que na verdade passa a ser ucraniano no, em 58, enfim, porque o Krushchev queria fazer um sinal para a Ucrânia, mas enfim, é, 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 é completamente inviável para a Rússia é, abrir mão desse território, é completamente. Isso, enfim, a, a extrema-direita francesa. A Marine Le Pen diz isso, a extrema-direita francesa diz isso, que, aliás, está em primeiro lugar pra, na, nas pesquisas de opinião para a presidência uh, uh, da França. Né? É, ela diz isso. O, o Valéry Giscard d'Estaing, que não é exatamente um comunista, diz isso. Nicolas Sarkozy, outro que não pode ser considerado um comunista, diz isso também. Então, sabe, é e o Brasil vai e embarca numa canoa completamente furada, quer dizer, e que além de tudo inviabilizaria qualquer tipo de mediação, que é aquilo que eu estou dizendo, quer dizer, se você condena um dos lados e diz, não, ele está totalmente errado, como é que você vai fazer? Como é que você vai se habilitar a algum tipo de mediação? É impossível. Que é exatamente o que os africanos não fizeram. A África do Sul não embarcou nisso, né? A África do Sul se abstém, com toda a razão. Né? A, Índia a China também se abstém, com toda a razão. Né?
0: A Índia também se absteve, né?
1: A Índia também outro bric.
0: Mais uma pergunta da Rosimar Gonçalves. O Itamaraty pode ser comparado às forças armadas no aspecto de domínio completo da direita quanto à constituição dos cargos?
1: Rose na verdade, assim, eu acho que a gente deveria... É, eu acho que, eu acho que o, o grande mérito do governo Lula é a participação deste terceiro governo, né? coisas que não foram feitas no primeiro e no segundo, eu vejo que ele está tentando fazer nesse. O orçamento participativo, por exemplo, né? que nós criamos há mais de 30 anos lá em Porto Alegre e que tínhamos abandonado. Hoje todo mundo faz, a China faz, até a Nova York faz, e a gente tinha abandonado. Então, a gente está retomando, e o presidente Lula sempre diz, olha, você quer saber como é o governo? Olhe como ele aloca os recursos, olhe o orçamento. Né? Então, enfim, eu acho muito importante que a gente esteja fazendo isso agora. Agora, se, onde, onde não há participação social? no Itamaraty, na Defesa e no Banco Central. O coração... Eu, e até uma vez disse para um, um ministro, da passagem do primeiro para o segundo governo Lula, eu disse para um ministro cujo nome vou declinar, é, eu disse para ele, olha, no primeiro mandato a gente chamou a sociedade civil para o licorzinho, né, para a sobremesinha, para o chocolatinho, agora é, tem que chamar para o prato principal, né? E está aí, quer dizer, não chamamos para o copom, né? está aí, né, a Selic a 13,45, né, para defesa, que boa parte tentou um golpe, né, e para Itamaraty, que estava lá na reunião com os embaixadores, o ministro estava na primeira fila, né, não se desculpou por ter, né, ajudado a dar o golpe, a manchar a imagem do Brasil, exatamente o que o Ministério de Relações Exteriores não deveria fazer, né, manchar a imagem da democracia brasileira, se desculpou por isso? Não, por quê? Porque não tem um Conselho de Relações Internacionais. Né? Que, aliás, gente, eu não chamo nem de política externa. O que nós temos hoje não é política externa. Né? Seria se tivéssemos um Conselho. Nós temos hoje relações internacionais, ações táticas, bem feitas graças à orientação do presidente Lula, mas não, não, não são rela... não é política externa. Política externa é só com participação Social, né? É, não, o o devo... país já teve conferência sobre todos os temas, só nunca teve conferência sobre defesa, sobre política externa. Nem vai ter, nem vai ter. Você vê que não foi anunciado o Conselho, que o PT coloca sempre nos no, no, no seus congressos, vai ter, vai ter, vai ter, e não tem. Né? Eu disse até para um ministro também, ele disse: olha, o que a gente está dizendo para a sociedade? Que nós somos brilhantes, né? O PSDB era burrinho, ele precisava ter, né? Aí precisava ter conselho, porque né, nós somos brilhantes, não precisamos. precisamos né? Então, é um péssimo sinal para a sociedade. Né? É, Rondó,
0: agora vamos ao tema da integração de uma maneira mais detalhada. Na sua opinião, qual que poderia e deveria, deveria ser o objetivo estratégico da integração latino-americana? Algo semelhante à União Europeia, com integração plena dos sistemas comerciais, financeiros, políticos e militares da região?
1: Olha, eu, eu acho que a gente, em primeiro lugar, deveria ter mecanismos para ouvir a sociedade. né? Que tipo de integração, que aquilo que a gente estava colocando. Você tem um conselho, que tipo de integração se quer? né? E eu eu vejo com muita preocupação a questão das fronteiras. Quer dizer, no primeiro governo Lula havia uma secretaria no Ministério da Integração para para faixa de fronteira não acho que não se tem mais enfim depois acabou né não, não, não foi não foi reativada mas ah, sem falar depois do, depois do golpe né e, e eu não vejo hoje alguém comentando sobre isso né para se retomar porque você tem especificidades muito grandes né nessa área então e eu acho que essa seria a área melhor para gente ir testando a nossa integração é né? aquilo que eu estava dizendo quer dizer, você chega em Santana do Livramento e você vai fazer a migração dentro de um shopping center. Não sei se estão pagando aluguel, mas não é o melhor lugar, convenhamos. Né? Você tem o prédio até da Receita, que é lindíssimo, acho que foi até o João que fez o prédio modernista com pilotista, sabe, na praça principal, inclusive, quer dizer, sabe. Então, é, é o mínimo do mínimo do mínimo, quer dizer, sabe? São coisas que, que, que são inaceitáveis, quer dizer, falar em integração ah, que, e ter aquele símbolo ali, Chuí continua sendo, meu Deus, são uma, é uma sequência de lojinhas assim, você troca dinheiro no domingo numa farmácia, sabe? Não, né? não é, isso não é integração, sabe? É evidente que, não, que, que aquilo não é integração, quer dizer, que é uma integração de empresas. Então, buscar uma integração de pessoas, que as pessoas né, se conheçam, né, que as pessoas tenham... Você pega o Rio Grande do Sul, por exemplo, é o único estado que tem fronteira com o Uruguai. Né? Ora, o jornal hegemônico lá não tem uma coluna sobre o Uruguai. Aliás, o jornal hegemônico lá tem de vinte e tantas... Acho que não. Tem umas quarenta e tantas páginas sobre temas internacionais. Tem uma página. <risos> Sabe? Um, um Estado que tem uh, fronteira com dois países. Quer dizer, é inacreditável. Né? Então, e isso passa para toda a imprensa brasileira. Né? Você pega uh, o Uruguai, o Ladiária, né? É, é, até do amigo meu, da minha hosta, que é o, que é o, o, o o diretor eles ele um rapaz de trinta e tantos anos ele cria um jornal que hoje é o segundo jornal do Uruguai eles eles e ele, e a capacidade deles de, de, de investimento é tal que ele comprou eles compraram um dos melhores restaurantes de de, de, de Montevidão, em frente ao teatro Solís uma confeitaria do lado quer dizer sabe e, e, e passaram e um jornal de esquerda acho que só o México tem isso né um jornal diário de esquerda e é o segundo jornal do país, quer dizer, sabe? Então, eles estão doidos para se interessar pela gente e aqui ninguém dá bola, entendeu? Então, sabe, é, é disso que se trata, é de conhecimento, é de, né, de... Como é que você vai se integrar com alguém que você não conhece? Né? O que, que a gente conhece do Uruguai? O que, que a gente conhece da Argentina? Né? Mesma região das missões, né? Agora se começa a pensar para variar o Papa sempre lá na frente, né? os jesuítas já voltaram à região das missões, né? ele diz que quer visitar, enfim, sabe? E a gente sempre atrás, sempre atrás. Então, como é que vai falar de integração desse jeito? Quer dizer, e depois aquilo que eu tô te tá, tô dizendo, quer dizer, além de criar atrito com dois pilares da América Latina, você não faz integração na América Latina, nós não faremos integração na América Latina sem o México e, uh, e a Argentina, para você ter uma ideia do nível de loucura que nós entramos, e olha, eu acho que a gente fez coisas super interessantes nos dois governos Lula, mas a gente fez bobagem também, porque não tinha participação. Se você olhasse a lista de telefones do Itamaraty, aparecia só América do Sul. Apagamos a América Central, mas nem a minha rainha Vitória fez isso. Ou tentou fazer com a Bolívia, né? Apagamos a América Central, sabe? É de uma, é de uma bobagem. E as pessoas continuam repetindo não, porque a nossa área é América do Sul... Uma geopolítica tacanha, pelo amor de Deus, sabe? De butiquim Então, não pode, né? Que conhecimento nós temos, de novo, falando da Nicará, da América Central. Mas como que... Entendeu? Quem que já leu algum livro da América Central? Sabe? É muito tacanha. Então, é disso que se trata, né? Sem, sem você fazer uma integração educacional, uma, uma integração... É, é, cultural, não vai, enfim, você é né por o centro da política é a cultura, não, não tem como, sem falar do Caribe, hein, sem falar do Caribe, e eu te pergunto, pois faz uma enquete aí com, 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 com quem está nos ouvindo, o Brasil é um país caribenho, você vai achar um documento do Itamaraty nos governos Lula e Dilma, um, um único, que nem era uma grande coisa, um documento lateral, em que se admite que o Brasil é um país caribenho, e o Brasil era é um país caribenho, né? a fronteira do Caribe é a Foz do Amazonas. Então, todo o litoral da Amapá nos coloca no Caribe. E graças ao Barão do Rio Branco, esse sim era grande. Graças ao Barão do Rio Branco, que a França reivindicava todo o litoral da Amapá. né? E nós conseguimos provar que era nosso. Quem, quem foi o juiz, entre aspas, foi o presidente da, da Suíça. Imagine, o Genebra, como vocês lá, encravada na, na, na França. Olha, depender... Imagine a qualidade dos documentos que este homem produziu para poder demonstrar que o, que o litoral da Amapá era nosso. E tudo isso jogado fora por nós, quer dizer, porque nós não reivindicamos essa, essa dimensão. Óbvio que não preciso nem dizer quem não tem interesse em que o Brasil se veja como um país caribenho, né? É óbvio.
0: Rondó, o Brasil deveria defender, mesmo com uma estratégia gradualista, o esvaziamento da OEA e até mesmo a sa sair dessa instituição. E o fortalecimento da CELAC, a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, sem a participação dos Estados Unidos e do Canadá, como único organismo representativo da América
1: Latina? Mas eu acho que, quanto a isso, não tem dúvida. Né? A CELAC é realmente o único organismo representativo da América Latina. Né? O outro, é, como dizia o Fidel Castro, é o Ministério das Colônias. Mas eu acho que tem, tem espaço para aquilo, né? Ah, você precisa ter um embaixador ganhando 100 mil reais, mas não sei quantos diplomatas ganhando, não sei lá, quanto por aí? Não, né? Não, óbvio que não, né? Então, é, caberia, lógico, diminuir o peso desse, dessa instituição, mas, mas é, eu acho que, enfim, é um espaço de diálogo importante com os Estados Unidos, com o Canadá, enfim, quem quer que seja, né? Mas é, não com o peso que tem, e não com o peso que nós damos aquilo, que, obviamente, enfim, né? É, 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 é. Mas aí, olha, de novo, você falou da questão das Nações Unidas. De novo, vamos pegar a, a sabedoria do presidente Lula. Você pega o orçamento das Nações Unidas, o Brasil varia, porque é, é, é uma, a, a questão da contribuição é de acordo com população, extensão territorial, é, economia, etc. O Brasil varia, em no décimo maior contribuinte por aí. Só que os Estados Unidos Contribuem com metade da, 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 da Melhor Contribuem com 25% do orçamento né? 25% do orçamento Muito bem Estamos falando do, do que é o, o orçamento regular Se você vai para o orçamento é, Voluntário São os países ricos Evidentemente que colocam O Brasil chegou a ser Uh, no período, do, no segundo governo Lula, é equiparar a sua contribuição. Então, o Brasil chegou a ser o assim, décimo maior contribuinte com contribuições voluntárias. Entende? E Agora, os ricos, então, os Estados Unidos, ele, 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 vai, ele vai acabar ultrapassando 50% do financiamento das Nações Unidas, porque ele entra com as contribuições voluntárias, entendeu? Os ricos, então, na verdade, aquele orçamento que você vê da Assembleia Geral, das bandeirinhas lá, não sei o quê, é para o inglês ver entendeu? O que vale é ir no orçamento voluntário, daí você direciona o que você quer, você entendeu? Então, não, não pode, não tem como funcionar um organismo assim, né? você tem que pensar um outro formato, né? e aí, de novo, eu digo, quer dizer, eu acho que você pensar um formato é, multicêntrico, né? se você for pegar, você vai falar de América Central, é muito difícil você falar de América Central sem falar do México, a potência regional ali é o México. Quando tem um desastre no Caribe, quem manda um navio hospital é o México. Nós não temos. Os nossos militares nunca fizeram. E, não, eu, uma vez eu tive uma reunião do lado da sala do presidente Lula com eles. Eu disse, peçam. O presidente está aqui do lado. Peçam. Vamos ter um navio. Nós precisamos disso. Nunca pediram, evidentemente, porque não é interesse deles dar trabalho. Né? Então, sabe... É disso que se trata, né? Você, Por que, que nós impedimos a invasão da Nicarágua, e por isso eu, eu coloquei isso? Quer dizer, é, vou, vou, que conhecimento esse chanceler tem na, da Nicarágua? Se é que já teve lá, desconheço, não sei. Mas, enfim, no grupo de contador e apoio, vamos lembrar, como é que se impediu a invasão da Nicarágua pelo Reagan? Vamos, aí sim, a hiperpotência para a hiperpotência. A União Soviética afundando, né? Ele era, era a Tesla na Inglaterra, era ele que mandava na, na, no mundo, né? Como é que se impediu aquela invasão? E o Sarney nem dá esse depoimento. O Reagan, o, o, Reagan o, o Bush pai, que era vice do Reagan, ligou para ele duas vezes quando era presidente para perguntar qual seria a reação do Brasil em caso de invasão. Eles estavam preparando a invasão. E aí, o que, o que foi o grupo de contador? O grupo de contador é México, Venezuela, Panamá. E Colômbia, que estava mais próximo, tenta... mas não conseguiam impedir, não iam conseguir nunca impedir a invasão. Aí vem, né? nós nos redemocratizamos, então Brasil, Argentina. O Brasil entrou puxado pela Argentina, o Peru e o Uruguai. Isso é depoimento do nosso embaixador. Ah, eu falei com o você Setúbal, o Brasil não queria entrar, mas aí não tinha jeito, Sanguinete queria, Alan Garcia queria, Alfonsinho queria, nós tivemos que entrar. Então, <risos> não foi vamos entender bem o papel do Itamaraty. Então, entramos. E aí, sim, pedimos a E aí, você tem Roberto de Abreu Sodré, ex-governador de São Paulo, casado com filha de banqueiro, banqueiro ele também, né? responsável pela Oban, indicado pelos militares para ser governador de São Paulo, né? e visitando a Nicarágua. Sim, entendeu, então olha a diferença, então aí depois ele podia emitir, ele emitiu lá a opinião que deu na cabeça dele, enfim, o que ele podia ver como, como, como banqueiro milionário de São Paulo ex-coordenador da UBAN ex-governador de São Paulo, mas, ele, mas foi lá, foi lá, entendeu esse daí nem foi e condena num fórum em que a Nicarágua não participa, então nem tinha condições de se defender, então sabe, é de uma indigência enfim, fenomenal, né Rondó nós estamos chegando ao fim da nossa
0: conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda é, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Olha, é, eu, eu, o livro é a Política Selvagem, do Jean Tibllo, que eu acho genial. Enfim, o Jean é um cara fantástico e o livro é muito, muito bom mesmo. É, é esse mesmo, está aí. E, é, e o filme, não, enfim, tem a ver com política, mas uma política mais pessoal. que Eu não sei até se já não saiu em cartaz, estava tá passando em São Paulo, uh, ali na Augusta, no, no Itaú, é o Close, que é muito bonito, um filme muito, muito bonito. Ah, isso mesmo, legal.
0: Só, só recapitular o livro, Política Selvagem. É que não tá O autor? Jean Tiblo, é, não está na capa, é verdade. O Jean Tibli. Jean -Tibli. E a editora que publicou, você
1: lembra? Cara, deixa eu olhar aqui, eu tô com ele aqui, é, é Glack Edições. Glack. Glack.
0: Jurantível, Glac. política selvagem, Glack Edições. Tá bem. E o filme é o Close. Alguma série que você quer indicar? Não, eu quase não vejo série, na verdade. Muito bem. Rondó, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão informativa e interessante. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Sou eu que agradeço, é um prazer, fico à disposição. Obrigado.
0: Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível, e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.